0: Всем привет! Это Вадим и Женя и 21 выпуск подкаста «Из провинции».
1: Ты понимаешь, что сказал 21 выпуск подкаста «Из провинции»?
0: Всем привет! Это Вадим и Женя и 21 выпуск подкаста «Про игры». Вадим, что такое «21»? Потому что у меня 21 ассоциируется только... Вот угадаешь, с чем? Без идей. Да, именно. Это третий альбом Влада Сташевского. То
1: есть, знаешь, даже номер этого альбома.
0: Ну, я сейчас посмотрел. На самом деле, я не знал, что у них были другие альбомы. Выяснилось, что это, кажется, аж третий альбом. Слушай,
1: я тоже думал, что это первый альбом. Я помню, у меня кассета была такая. Но не моя. Я сам такого не слушал.
0: Но кассета была.
1: Да, нет, у меня 21 ассоциируется только с... Игрой в очко и очко, и вот это все, и очко. Простите, очень банально. А, вот, а про игры 21 даже не знаю, что сказать. что-то ничего, ничего такого интересного не нарыл.
0: Ну слушай, ну очко тоже игра?
1: Тоже верно. Видео игра, видео, очко. Наверняка есть,
0: да. Наверняка есть видеоверсия этой игры.
1: Стопудово. Ну, Жень, давай, наверное, у нас сегодня такая более серьезная тема, чем очко и Сашевский.
0: Да, у нас сегодня серьезная тема и. На самом деле, на эту тему нас натолкнуло, натолкнули недавние события, которые произошли, весьма печальные события, которые произошли за последние выходные. И это, в частности, были массовые шутинги, которые происходили в Агаю и в Техасе. Ну, понятное дело, что наш подкаст не совсем готов про это разговаривать, но несмотря на то, что совершенно точно были известны мотивы этих людей, которые стреляли, многие политики, включая э, горячо любимого президента Трампа, не замедлили в этом обвинить видеоигры. И мы, наверное, хотели бы это обсудить, обсудить вообще сформулировать эту тему, как то, как видеоигры повлияли на этот мир, на культуру, на массовое сознание вот, вот, вот какая-то вот такая тема Жень, я
1: знаешь я только добавлю что низко вещей на первых, во первых ну давай по честному мы эту тему планировали еще до всех событий да то есть да. просто не были уверены но тут еще вот это все произошло и как-то казалось как бы ну и более правильно во-вторых, про все обвинения, ну, в рамках подготовки к подкасту я почитал, как это и всякие материалы. В общем-то, на самом деле, происходит каждый раз практически после крупных масс -шутингов. Очень любят обвинять э, видеоигры политики. Я не помню, кого-то я читал сегодня об этом. Правда не помню, но там именно о том, что, типа, мол, якобы все вот эти вот многие эти шутеры, если не все эти шутеры, ну, окей, большой процент этих шутеров, они, грубо говоря, играли в видеоигры, но это просто потому, что совпадает таргет группа видеоигры. И люди этого возраста, мальчики этого возраста обычно играют в видеоигры. И это не означает, что это как-то связано, но это просто такая вещь. И такой момент, скорее, опять же, не очень хочется залезать в политику, но это совершенно нормальное, естественное проявление, реакции, скажем так, республиканцев, которые сейчас у власти, да, на эти события, потому что демократы с ними давно борются про то, что нужно усилять законы против ношения оружия. Потому что известно, что в Штатах высокий процент масс потому что ну не ж потому что а считается какими-то некоторыми исследователями что это связано с тем что грубо говоря в штатах просто очень много оружия там 42 всего мирового оружия находится в США и поэтому понятно что статистически здесь самое большое количество гонвайленсов и мэшутингов в общем в этом проблема республиканцы с оружием бороться не хотят да они поэтому ищут во что чтобы, чтобы обвинить другое и поэтому скидывают это на, на что-то такое как видеоигры сейчас. Было бы это 50 лет назад, это обвиняли бы кино. 200 лет назад обвиняли бы книги. То есть как-то так. Ну, в общем, да.
0: Ну, чисто теоретически я понимаю. Наверное, наверное, очень многие могут понять, почему эта аналогия в какой-то мере ну, прослеживается. Точнее, не аналогия, а вот именно эта корреляция, которую люди проводят просто, ну исходя из, я не знаю, того, что называется здравый смысл. да, То есть некий человек он стреляет там виртуальных врагов и соответственно потом якобы переступает э, какую-то черту и идет стрелять в обычных людей на практике это наверное не так и все исследования это показывают да про это мы сейчас чуть поговорим но я понимаю что для большинства людей людей которые может быть не играли в игры которые не являются геймерами Невозможно это воспринимают именно таким образом, что игры действительно могут влиять на увеличение вот этой жестокости в, в сердцах людей и в сердцах, не знаю, в душах молодых людей. Вадим, скажи пожалуйста, как игры на тебя повлияли? Решил ли ты...
1: Под... Я, решу, я, решу... Не, я решу подкаст завести.
0: ...та... Сделали они тебя более жестоким?
1: Завести с тобой подкаст. Нет, ну, смотри, тут такая тема... Я... Ты про... правильно говоришь про то, что, действительно, это очень легко увидеть определенную связь, но это очень... Тема очень сложная, на самом деле. Я думаю, что очень неоднозначно, Потому что, с одной стороны, действительно, исследования показали, что одно другое не вызывает, и что есть немного нарушенная причинно следственная связь. С другой стороны, определенно корреляция... не корреляция, корреляции нет, есть... Связь все таки есть, да, потому что, если ты неуравновешенный человек, если ты очень сильно, не знаю, податлив каким-то таким... Опять же, если психическое заболевание или что-то такое, я могу увидеть, как игра или фильм, или не знаю, книга, опять же, может на тебя повлиять. Я помню этот, как его звали? Не забыл ЧФК, который, короче, убил Джона Леннона, который сказал, что он там, не знаю, что он прочитал «Над пропастью вражи», и ему голоса сказали, что должен убить Джона Леннона. То есть для человека больного любое какая то такое произведение может стать триггером для каких-то странных действий. Но это не значит, что эта книга действительно является, не знаю, что, запретить книги, запретить фильмы, запретить игры. Потому что если не было бы игр, то что-то другое могло повлиять на, на всех этих людей. Так что если считать, что кто-то виноват, то что что-то от вот этих вот каких-то неуравнежных людей, это виноват, это просто вся, вся современная культура, но которая, опять же, я вот думал об этом при подготовке. Не хочется ходить в монолог длинный, но раньше... Да, всю историю существования человечества, было очень много насилия, сейчас насилия очень мало, поэтому традиционно в старых книгах ты видишь очень много насилия, там от до, я не знаю, каких-то эпосов, Все строится насилие. Сейчас это в произведениях осталось, но при этом оно просто сейчас не соответствует со, с реальной жизнью. В реальной жизни столько насилия нет, сколько в книгах, фильмах и играх.
0: Ну, строго говоря, вообще количество насилия в мире падает. Ну да, да, а, да. Количество преступлений падает, и вообще, то есть, тенденция говорит о том, что чисто теоретически насилие не так уж и много, но просто за счет того, что сейчас информация очень легко доступна и очень быстро распространяется благодаря интернету, благодаря современному, ну, современному вот этому вот всему, то, разумеется, люди, людям кажется, что... Это действительно очень много.
1: Ну, я, не думаю, что, Жень, я не думаю, что люди думают, что насилие много. То есть его действительно много определенных э, м, проявлениях и определенно много такого насилия, как э, те же маршрутики говорят, что в одних странах его больше, чем в других странах. В развитых странах, да, то есть как бы есть какая-то определенная такая. Но, но его не так много, как его было в средневековье, например. Но в любом случае, сейчас мы живем не в средневековье, сейчас другие определенные нормы морали, и сейчас вот это неоправданное, неожиданное насилие, понятно, что очень сложная вещь, что, с одной стороны, вроде бы и связи нет, с другой стороны, вроде бы связи есть, но она просто не такая, что, что игры заставляют людей становиться маньяками, нет, люди уже маньяки, они уже психологически какие-то нездоровые. Не Просто игра для них, опять же, как любое другое произведение, это определенная тряпка. Существует некая модель, не помню, как она называется, про то, что теория, про то, что человек, грубо говоря, видит вот это насилие в игре или где-то, в каком-то произведении, и оно становится для него нормой. То есть он видит его, и поэтому, грубо говоря, считает его нормальным. И самую главную реакцию на, на какие-то действия страны. стороны других людей в виде насилия, он тоже считает нормальным, потому что в GTA тебя кто-то там, не знаю, проехал не так или посмотрел на тебя косточек, например, да, ты раз ему там в лицо из этого, из автомата. И понятно, что там для детей якобы, да, это воспитывает определенную модель в голове, что когда у тебя кто-то тебя как-то что-то не так посмотрел, ты берешь с автомата автомат в лицо стреляешь. Говорит эта теория. На деле все исследования, опять же, как ты сказал, показали, что никакой такой связи нету. Потому что все-таки люди и дети хорошо понимают разницу между игрой и жизнью, и никто не начинает... Ну, кто-то, может, начинает, опять же, да, какие-то нездоровые люди, но в среднем это не так, не так работает.
0: Ну, я, в общем-то, с тобой соглашусь. Единственное, у меня просто еще совпало. Дело в том, что я недавно слушал наш с тобой любимый подкаст про психологию видеоигр, и последний у них выпуск был про моральный выбор. И он очень хорошо совпал, то есть я подумал, что никто на самом деле в играх этого не исследовал. Вот эти вот кусочки взаимодействия людей. Ну, в смысле, как, как конкретно игры влияют на людей с точки зрения некоторых эпизодов. В принципе, моральный выбор в играх, он, конечно, присутствует, но не так часто. Но зачастую иногда этого морального выбора нет. Тебя просто заставляют это сделать. Ну, я не знаю, классический пример – это эпизод в аэропорту в Modern Warfare 2. Или, например, в Ульфенштайне нужно там убить собаку. Или в... Что же там еще то есть? Papers,
1: please. Вот я недавно, помнишь, видео тебе прислал, поэтому посмотрел, да? Они очень много обсуждают, что Пепперсплиз — это игра... Пепперсплиз — это игра про... Про выбор, который тебе приходится делать. Пропускать или не пропускать? Человека, которого ты из человеческих соображений хочешь пожалеть, а из соображений закона, нормы морали и коррупции ты не хочешь его пропускать.
0: Не, ну тут есть выбор. Понимаешь, что ты можешь пропускать, не пропускать. Как это влияет на, твое, на твою успешность в игре. И тут действительно такой есть какой-то такой момент, что ты можешь в каких-то случаях действительно пропустить, например, из, там, ну, я не знаю, там, проиграв. А в данном случае у тебя единственный вариант в случае с, например, с тем же самым модом Warfare, просто выключить игру. Другого варианта нет. Ты просто не можешь пройти дальше. Ты никоим образом не можешь осуществить прогресс, если ты не будешь стрелять там в этих там, невинных людей. Или там, например, Тревором... Я вспомнил, как, кто там был. Там был Тревор, и вот этот вот эпизод, когда надо мучить э -э, человека, mm -hmm. пытаясь mm -hmm. из него там... То есть ты никак не можешь это пропустить. Ты не можешь сделать выбор этого не делать. То есть, безусловно, есть игры, в которых моральный выбор является, ну, так или иначе, э, как бы, ну, важной частью. И он, ну, я не знаю, возьмем тот же самый Life is Strange. Там действительно очень сложный, очень сложный выбор. Когда ты понимаешь, и так хорошо, и так плохо, и и, там, и, и так плохо, и так плохо, и вот здесь вот здесь будет плохо, наверное, вот поэтому ты пытаешься, может быть, как-то там преугадать, предугадать. Но в любом случае это именно что выбор. А в некоторых играх тебя просто заставляют вот буквально как, не знаю, щенка, который написал не в положенном месте, в это вот тыкают мордой. Потому что, в принципе, ну как бы, ну... Я говорю, ты не можешь никак это, это, это избежать. То есть тебе говорят, переступи через себя и начни стрелять там в невинных людей. Переступи через себя и убей эту собаку. То есть я не уверен, что люди, я не уверен, что игроки становятся лучше. Когда они это делают. Причем ни в одной другой меди, ни в, ни, в, ни, ни в книгах, ни в кино, ни в сериалах, нигде такого выбора нет. То есть мы, может быть, каким-то образом можем испытывать эмпатию или, наоборот, не испытывать эмпатии какому-то герою, который там что-то делает. Но при этом, как бы, это все равно будет несколько отстраненно. А тут тебе говорят, переступи через себя и сделай это. И это действительно, ну, я подумал, что чисто теоретически, может быть, это действительно может влиять на некоторых людей не в лучшую сторону, и действительно увеличивать уровень, ну, не то чтобы агрессии, но точно не делать их более, более добрыми и, я не знаю, давать какой-то положительный пример.
1: Ну, я хотел бы вернуться, наверное, знаешь, помнишь, мы с тобой обсуждали книгу Ральфа Ра Костера про дизайн и, да, что делать игры интересными, и Костер в книге очень много говорил вещей про то, что книги очень учат очень многому э, игроков, да, и что, к сожалению, они учат очень много бесполезно, бесполезному количеству вещей, но при этом можно было бы учить людей полезным каким-то вещам, которые пригодились бы их в жизни, и вот в вопросы про то, как какие-то элементы там что-то влияют или не влияют. Много игр действительно построено постро на простом принципе, на принципе насилие, убийство, чего-то такого. То есть, в принципе, наверное, большинство, подавляющее большинство игр — это насилие. Даже Марио запрыгивает на эту гумбу и убивает его, или там на кого то запрыгивает, да? Mm -hmm. А можно было бы, в принципе, сделать что-то в теории... Чуть более сложное. Что тебя чему-то учило бы другому? Понятно, что есть игры другие, да? Понятно, что есть там от хардстоуна до тетриса.
0: Не, ну подожди, хардстоун там тоже как бы убийство.
1: Вот черт, хорошо, Тетрис есть. Есть
0: Тетрис, Тетрис без насилия. Ну как? Ну там-то уничтожаются эти. Нет, ну ладно, хорошо, тетрас, предположим, Или это. Майнкрафт третье мод. Нет,
1: да, это уже, в принципе, теория. Значит, вопрос такой: вообще кост распомнил? Я подумал, можно ли было бы сделать игры? в которых было бы насилие меньше. То есть могла бы индустрия измениться и убрать количество насилия. Не потому что это, это заставляет людей быть масс нет, а потому что, опять же, это делает э, насилие в наших глазах чем-то приемлемым. Но, опять же, игры — это маленькая толика того, что... Мы поглощаем, то что человечество поглощает. И кроме игр существует огромное количество материалов. Опять же, ты же не удалишь, не, не сотрёшь, и не должен ты удалять все существующие книги проносили все фильмы, вышедшие все. ты же, в принципе, себя поставил в такое условия. Опять же, потому что исторически это было оправдано всегда. Насилие было частью жизни. Что, в общем-то, если ты сейчас сделаешь финт ушами, и все игры дальше будут, будут в будущем без насилия... Ну я не знаю, насколько действительно человечество изменит, насколько мы станем добрее. Опять же, Грусслев показывает, что связи нету, и что не, не становятся дети того, что не поиграли в игру, убивают друг друга на улице. И это просто не связанный.
0: Ну тут по этому поводу вспоминается замечательное произведение под названием Заводной апельсин. Uh -huh. Когда главному герою удаляют фактически способность адекватно реагировать на насилие. И, в общем, это получается практически невозможное существование. но ну, окей, ладно, это как бы художественный вымысел. Но в любом случае мы сталкиваемся с насилием э, так или иначе везде и всегда. И это может быть, там я не знаю, от убийства мухи до... Не знаю, чисто теоретически даже э, преступник, сидящий за решеткой, это тоже насилие. да Ну, ладно, это такой очень-очень сложный и во многом философский вопрос, да, то есть я все-таки хотел бы говорить больше именно про игры.
1: Да, и знаешь, Женя, возвращаясь к твоей теме основной, про то, как игры повлияли на мир, вот, вот в плане насилия, с моей точки зрения, никак не повлияли. Потому что действительно в мире, в медиа существовало очень много насилия описанного, и игры просто стали одним из медиум, которые это показывают. И опять же, согласно мне и согласно следованием, это не то, что повлияло на мир. Это не то, как игры повлияли на мир. Вот так правильно.
0: Ну, я тоже согласен, что, наверное, игры вряд ли увеличили количество насилия как такового. Может быть, наоборот, существуют же теории, что наоборот они э, даже какой-то мере его уменьшили.
1: Да, то, что ты якобы все свои эмоции негативные, какие-то агрессии, все выливаешь на виртуальный мир? тем проще кому Я очень часто
0: в себе это замечаю. Я очень часто в себе это замечаю. В какие-то сложные, сложные моменты жизни я очень часто вот именно беру что-нибудь такое, ну, не то чтобы жестокое, но что-то вот такое вот, где вот это вот ощущение... Ну, вот знаешь, как подушку бить, или там, я не знаю, боксерскую грушу. Вот примерно то же самое я бывает там, я не знаю, там начинаю заколачивать каких-нибудь монстров в Devil Me или там, я не знаю, что еще, в Bloodborne. Раньше это был Assassin's Creed, такой типичный сливной бачок вот, для вот этих вот негативных эмоций. И это точно работает, например, в случае со мной. Я, я, я это могу определить именно, ну, как бы на личном примере. У тебя есть что-то подобное?
1: Ну, не, не знаю, не думаю знаешь, может где-то происходит Бессознательное, просто этого не вижу, но вот именно Чтобы сознательное, наверное, нет как, как Не, искренне. ну я не то, что
0: сознательное, что я вот Там типа злой, сейчас бы вот сейчас бы вот Там, я не знаю, там И вот такой специально Возьму сейчас что-нибудь и вот буду Использовать это как гружу, нет, это именно как бы Ты выбираешь игру, которая под Твое настроение, но вот оно как-то вот... Я замечал, что в таких случаях вот оно вот именно выбирается что-то такое вот немножечко с, может быть, сторону действительно какого-то насилия. То есть, не какое нибудь там медленное РПГ, Это именно какой-то такой экшен, которым может быть чуть больше такого немножко тупого выливания ярости. Нет,
1: я, правда, не помню за собой такое. Я за помню другое, не связанное с этим совершенно, но имеющее параллель. То, что... Как-то что на работе я работаю над всякими проектами очень длинными, которые занимают там, полгода, год, два года. И часто результат твоей работы видно очень-очень не скоро. Часто выбираю игры, в которых я могу сразу быстро увидеть какой-то результат, потому что это дает мне ощущение какого-то связи здесь с результатом, я получаю удовольствие от этого. Вот как-то так, вот в плане выбора игр. Но вот не в плане того, чтобы как-то вылить. Наверное, так, не знаю. Я, знаешь, что еще подумал? Что это же как я уже говорил, каждый раз, когда происходят такие события, какие-то печальные в мире, тем более в Америке, начинается весь ссорбор про то, что давайте обвиним игры или что-то такое. И это же потрясающе. Вот я пересматривал в рамках подготовки какие-то заседания, когда и СРБ открыли, или СРБ, да, правильно называется, да? Не вспомню, как mm -hmm. называется это, комиссия, которая ставит рейтинг играм. Это было в 90 каком-то, 6-м году или что-то такое после выхода Сеги.
0: Mortal Kombat.
1: Сеги, да, это был Mortal Kombat, и это был Night, oh, боже мой, как называется, игра забыл уже. Ну, в общем, суть не в этом, суть в том, что сейчас, когда смотришь, что-то произошло, вот вышли в вот, эти игры Mortal Kombat и Night что-то там, который забыл, Night, Night Call, cool, не помню, правда. Игра такая, B-horror movie, в которой ты смотришь CGI какие-то, какие-то видосы непонятные. А, не обычные видосы были. Ну, неважно. В общем, грубо говоря, это две такие игры, и когда ты смотришь на них сейчас, они кажутся совершенно смешными безобидными с их какой-то картиночной, нелепой графикой и этим очень смешным насилием. Ну, какое то насилие было в Mortal да? Первом, втором. Но тогда это вызвало кучу, на самом деле, бурлений и привел к тому, что собрались, собрались вот это все американское сообщество и начали обсуждать, что делать и как надо, в общем-то, все эти игры запрещать. И как реакция на это было создано вот это вот агентство по оценке игр, которое стало давать рейтинги играм. Но опять же, тут именно интересно смотреть в разрезах того, что сейчас это кажется очень смешно. Найтрэп, вспомнил как называется игра. Ты смотришь видео Trap, ты смотришь Mortal Комбат, это настолько такая смешная ерунда, но тогда это казалось чем-то очень очень пугающим. А сейчас, если ты скажешь, что этот ребенок играл в Mortal Kombat, и там в Super Mario запрыгивал на этих самых, и поэтому стал насильником, тогда можно было такое сказать. Сейчас такое сказать уже не можешь. Что доказывает, грубо говоря, что вопрос восприятия. Ну, в
0: общем, да. Ну, слушай, я вот периодически почитываю subreddit, который посвящен GameStop, который, ArtGameStop, я не знаю, подписан-то на него или нет. А, этот Сабреддит там не люди, которые любят геймстоп, а в большинстве случаев люди, которые там Работаю, работают. Да. И вот это постоянная тема, когда люди рассказывают, в смысле продавцы рассказывают, что там, приходит э, мама с восьмилетним ребенком и покупает ему, там не знаю что, GTA, угу. И продавец ему, в смысле продавец сразу говорит, что вы понимаете, что это... Игра там, там сколько там, 14+, или сколько там, 18+. Вот, она говорит, ой, да, я понимаю. Ну, то есть, в общем, и совершенно не... Совершенно не заботится об этом. Ну, то есть, в смысле, видимо, продавцы переживают за это больше, чем некоторые родители. Но, с другой стороны, я, правда, не думаю, что это бы сильно помогло этим детям, угу. потому что, ну... Ну, слушай,
1: если, если мама тебе покупает игру, которая там, не знаю, 18+, или что-то такое... Но это значит, что он, она тебя так воспитывает, и ну или папа тебя покупает. Но опять же, пока что не показало ни одно исследование, что есть какая-то действительно связь. Эти рейтинги, я просто вспомню, потому что вот это происходит постоянно. Эти рейтинги дают возможность взрослым, не знаю, людям, которые в играх не разбираются, не хотят разбираться, понять, собственно, чего они покупают. Ну да, я думаю, что для большого количества родителей это совершенно индифферентно. И эти рейтинги, такой вопрос очень спорный. меня дети спрашивали, я помню, когда вышел этот Suicide Squad, они очень хотели пойти, я не помню, сколько им лет тогда было, 13-15, что-то такое. А он был 16+, понимаешь, то есть это как-то было такой... Ну, я не помню сейчас цифры, но, в общем, это был очень смешной разговор, что Suicide Squad, нет ничего такого, что я бы сказал бы, ну, вот им поставили такой рейтинг. Они спрашивали, можно ли им пойти на такое кино. То есть, как бы, то есть, в принципе, рейтинги, они как-то заставляют задуматься каких-то родителей, можно это смотреть, играть или нельзя. Ну, да. Ладно, давай вернемся к всеми наверное, все-таки влияние на мир.
0: Да, давай немножечко переведем это дело в более позитивную струю. Давай подумаем вообще, как вообще игры поменяли мир. Я вот э, в процессе подготовки пытался понять, каким, когда, первый, когда первый раз я увидел некоторое возвращение именно игры в реальный мир. Точнее, не в реальный мир, а в какую-то другую массовую культуру, да, то есть вот игры казалось что-то такое вот какой-то какой отдельный мирок и вот когда он возвращается вот вот обратно я для себя вспомнил первый раз первое впечатление наверное когда это было прям вот так вот чтобы действительно впечатлило это наверное две вещи это программа дэнди новая реальность когда по телевизору показывают что-то там про игры а второе это песня сплина «Орбит без сахара там есть строчка. Дюк Нет, Родригес будет жить еще долго, а Дюк, -Дюк должен умереть. И для меня это было, конечно, так ничего себе. Это было действительно очень, ну, как минимум, необычно. Я,
1: кстати, тоже помню этот момент, что действительно, когда вышла песня. Потому что до этого игры были чем-то таким, знаешь, нашим закрытым, может быть, детским, uh -huh. что не попадало в массмедиа, медиа Кроме, в том мяс-медиа, который был вокруг меня на тот момент. А потом, когда это вышло, такой 97-й год или 96 й год, я не помню, когда я.
0: Ну, шестой, седьмой, да.
1: Вот, то это показалось чем-то таким, слушай, вот это да, теперь-то про
0: игры в песнях поют. Ну вот да, наверное, это просто связано с тем, что... Наверное, есть подозрение, что на английском языке пели гораздо раньше, но просто мы этого не понимали.
1: Но опять же, понимаешь, оно дело референсы к играм, другое дело именно какое-то какое влияние на мир. Для меня эта тема, которую ты поставил, да... И про то, подумать, как игры повлияли на мир, почитать, разобраться. Заставил задуматься о том, что с одной стороны это влияние, это влияние очень большое, с другой стороны, его возможно очень трудно измерить и понять, как оно все где оно действительно происходит. То есть понятно, что игры это большая часть экономики, понятно, что игры большая часть жизни современной, что это супер популярное какое-то развлечение, что это произведение искусства определенное, да? то есть многие игры это возможность самореализации и игрокам, и, и авторам игры. То есть это очень-очень много всего, и оно действительно для многих людей стало важной частью их жизни. И вот это очень большое изменение. С другой стороны, есть какие-то более такие, понимаешь, саптал вещи, такие, как вот я говорил про то, что я играю, чтобы почувствовать себя более комфортно, потому что задача очень быстро выполняется, и получают вот это в удовольствие. И измерить, как это повлияло на мир, насколько это сделало мир лучше. Насколько это сделал мир спокойнее, насколько это позволило большому количеству людей найти э, какое-то определенное, как сказать, что-то, что помогает им жить определенным образом, что-то, что балансирует их жизнь, Вот это, наверное, тяжело, но, безусловно, это произошло. Потому что, опять же, для, для многих людей игра это очень супер очень простой, очень, очень дешевый способ сбалансировать какие-то негативные вещи в своей жизни?
0: Слушай, я даже больше скажу. Во-первых, я наблюдаю, что очень-очень много людей играет. Очень много людей играют в очень простые игры. Да, это, безусловно, эти вот казуальные мобильные игры. Но с утра в метро я могу оценить, что примерно, наверное, половина вагона играют свои три в ряд. И, безусловно, это как-то влияет на них. То есть, возможно, они бы читали, возможно, они бы слушали наш подкаст. Вместо этого они... И ничего бы не понимали, почему мы по Ну, я шучу, конечно. Может быть, они бы слушали не наш подкаст, а, не знаю, что-нибудь другое. Сплиткрим. Ну, не знаю. Аудиокнигу они бы слушали. Музыку слушали. Пытались понять джаз. А вместо этого они складывают три в ряд. Я не уверен, что на самом деле это плохо, потому что... Ну, тяжело говорить о том, что там, джаз лучше, чем три в ряд. Оно выполняет разные функции. И некоторые из них даже вполне-вполне вполне обучаемые. Например, я замечаю тенденцию, что три в ряд постепенно... Постепенно вытесняется при помощи всяких расвордов или ну, это, игры, где нужно складывать Слушай, слова.
1: это прям ты про программы в мире животных. Ты наблюдаешь за, за, за изменениями в мировом сообществе игроков в метро. Ну, это грубо, конечно. Это Су очень прости, грубо. Прости, пожалуйста.
0: Не, ну, ну, ну я согласен. Я, слушай, я за этим наблюдаю. Ну что можно сделать? Наверное, так невежливо смотреть в чужие телефоны, но я же замечаю. И тем более, Прогресс. я же, как, наверное, как сорока. просто вижу там что-то яркое и, и играет. Жень, я в тобой, Dota Underlord,
1: кто-нибудь начал играть уже? Нет. Все еще в, три, в три
0: Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что, например, в метро человек с консолью, ну, там со свечом, это достаточно большая редкость.
1: Я верю. Есть... А ну Дота же у тебя же на телефоне?
0: Да, я понимаю. Нет, в Доту я не видел, чтобы особо играли. Но в большинстве случаев... Тут какой момент? Дело в том, что поездки все эти очень короткие, и поэтому люди действительно играют в то, что, ну, я не знаю, занимает не так много времени, и сессия в эти в три, в три в ряд, они, там, я не знаю, длится там три минуты, может быть. Мало того, наверное, для Доты нужно быть... Гораздо более пораженным геймером. Угу. То есть сказать, что вокруг меня очень много гиков, наверное, нет. Мне кажется, у вас в Бостоне больше людей играют в Dota Underlords в метро.
1: Я еще, все еще ни разу не был в метро в Бостоне, поэтому я не знаю.
0: Слушай, даже я был в метро в Бостоне. Я не был. Там троллейбус ходит под землей, ты знаешь?
1: Да, все потому, что я живу в субурбе, и мне не знакомо, как живут городские.
0: Там, прям реально, троллейбус под землей ходит. На недостроенных ветках метро приезжает троллейбус.
1: Это как в Волгограде или где? В Волгограде. Может
0: быть.
1: Трамвай там ходит. Ну ладно, вернемся назад, как повлияли игры. Ну в общем да, на самом деле при этом я думаю, что опять же не всем людям э, интересно и нужно разбираться, как работает джаз или играть в Dota Underlord. Для многих игра в три в ряд это офигенно классное занятие их мозга, разминка определенная и в общем этом может даже лучше, чем если они просто ничего бы не сделали бы.
0: Ну кстати да, а еще такой момент, давай сразу это. А говорим, что буквально сколько там два или три года назад все эти люди, которые играли в три в ряд», они играли в Покемонов, они собирали Покемонов, они собирали. Я прям совершенно точно видел, как люди подъезжая на конечной станции, я знал, что там есть покет, покет Стоп или Джим, я не знаю, что это, что там было. я плохо разбираюсь в игре. И вот они все доставали телефоны и начинали в этот момент ловить, там я не знаю, кого там или там, я не знаю, что, что, еще де... что, что там еще делают. В общем, и это было действительно так. И, кстати, по поводу покемонов, я очень много думал, что... Это вот в рамках подготовки я думал, что покемоны вообще непонятные звери. Это вообще что? Ну, понятное дело, что изначально это игра. Но если спросить у вот сейчас, что такое покемон? И на самом деле ответов может быть несколько. Это может быть сериал, это может быть игра, это может быть карточная игра.
1: Ну, когда кого-то спросишь, мне кажется, Если ты спросишь рядового Именно. американца, он скажет, что это игра, потому что «Покемоны» первичная, это геймбой-игра. Если спросишь рядового россиянина, скажем так, жителя постсоветского пространства, то, возможно, будет сериал, потому что в, моей... в моем детстве «Покемоны» — это сериал. Были, ну, не в детстве, скорее, ну, наверное, все таки я не помню, когда это было, ну как то 90-е. Угу. Это был сериал, что была какая-то игра про «Покемонов», я знать не знал, до... Уже взрослый возраст. Наверное, потому что мы в разные, разные получили куски этого, этой франшизы в разных его проявлениях. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Возможно, людей, которые не играли в Game Boy, знать не знают и про всю эту историю с покемонами, но при этом играют очень много в Board Games, в настольные игры. Для них может быть действительно будет настольная игра. Но я думаю, для большинства людей, Жень, сейчас спросить, это будет телефонная игра Pokemon Go
0: может быть, возможно. Я не отрицаю. Ну и опять же, то есть это вот тот самый момент, когда внезапно игра стала чем-то большим. Игра стала, игра создала некую вселенную, которая из себя представляет, уже как изначально к видеоигре имеет ну, частичное отношение. Но э, мало того, да, тоже один из, одно из первых проявление вот этого вот влияния игр на культуру, это вот первые фильмы по играм. Да, какой-нибудь Mortal Kombat, Лара Крофт, это тоже, вот на это ходил, я помню, или там смотрел, тогда, наверное, ходить-то особо некуда было. Тогда это все смотрели там на вот эти вот... Смертельная битва. Вот это вот. Но это было все равно как бы круто, потому что внезапно ну, взяли и, и по игре сняли... Нас признали, нас признали за людей, и для нас сделали фильм. Это было наверное, действительно действительно очень-очень э, ну я не знаю, как сказать, интересно, неинтересно, но это было очень свежо. А я, знаешь, Жень хотел вернуться бы в теме покемонов, пока мы далеко от нее не
1: ушли, и сказать, что про влияние на мир, эта игра заставила людей выйти на улицы людей, которые уже на тот момент сидели много дома и выходить не очень хотели. Это заставило многих выйти и посмотреть, что находится вокруг, вокруг них. И вот в этом плане, что эта игра действительно повлияла на мир. Очень короткий период времени на очень незначительную вещь, но, но повлияла. И это очень, очень интересный первый шаг, скажем так, потому что это показывает, что в принципе ты можешь куда более серьезные вещи делать, если создаешь такую супер популярную игру. Серьезные, куда более серьезные, чем выйти по улицам и просто узнать, что находится рядом с тобой. Хотя само по себе тоже серьезно. В наши дни, когда большинство из нас сидит внутри в помещении и что-то на улице не показывается, только чтобы дойти до метро, машины или еще чего-то, до магазина, это очень крутая, крутая вещь.
0: Ну, кстати, тут у нас хороший есть переход к, к этой теме. Ну, откровенно говоря, до покемонов был Форсквер. Что был? Форсквер. Я не говорю «Ингресс». «Ингресс» — это было прям конкретно удел гиков, но до mm -hmm. «Покемонов» уже был «Форсквер». Это была игра, которая, в общем, была примерно такая же, как «Покемоны». Только нужно было, ну, я не знаю, там, чем-то другим заниматься. При этом, ну, если так, может быть, нас действительно слушают совсем молодые люди.
1: Подожди, ты сейчас... Ты, это троллинг, что «Форсквер» — это игра? Или ты просто показываешь некую графикацию?
0: Ну, это... Это была, мне кажется, геймификация в самом таком кричащем ее проявлении. Ну, то есть, понятное дело, что вот некоторое время назад появилось некое понятие как геймификация, и это, эту геймификацию начали пихать везде то есть от корпоративных всяких там приложений, когда, условно говоря, там сотрудники получали какие-то непонятные виртуальные значки, которые у них там в профиле где-нибудь там красовались. ну это было, может быть, отчасти даже, может быть, каким-то перегибом. Но вот одним из удачных, как мне кажется, правда, совершенно, извините за выражение, потерянных, но очень-очень удачных элементов сервисов, который был именно геймифицирован и именно был, представлял себя именно вот такую большую-большую игру, это был Foursquare. То есть ты чекинился не потому что там я не знаю ты э, ну хорошо были люди которые находили какое-то рациональное объяснение почему они чекинятся например как один рассказывал мой знакомый что это мне удобно потому что у меня привязан там значит как, какой-то там э, flow в if this then if this, then, that, that, if, if да что он как каждый раз когда чекинется это ему значит падает какая-то там типа куда-то там то ли вывернул, то ли куда-то еще и потом когда он проверяет билы кредитных карточек а ну чекинство в магазине например он может понять а что же я там делал или там я не знаю где откуда эта транзакция он смотрит ага я был там например там где-нибудь я очень активно играл в эту игру до тех пор... Ну, в смысле, чекенился в форсквере. До тех пор, пока я не стал мэром местного алкомаркета. И понял, что, наверное... Вот это успех. Вот это успех, да. В Калифорнии есть такая сеть, называется она Бевмо. Вот я стал мэром местного Бевмо, и я понял, что надо как-то это прекращать. А то еще, не дай бог кто-нибудь...
1: Это было во время твоей жизни в Калифорнии. Да,
0: в Калифорнии. это было во время моей жизни в Калифорнии. Ну и в этот момент еще и как-то и каким-то образом и Форсквер умудрился создаться, то есть они как-то разделили это на совсем игровую штуку названием, по названиям, по-моему, Swarm, а сам Форсквер это было какая-то типа что-то что типа Елпа, какая-то система рекомендаций или что-то вот в этом духе. Ну, такое и, В общем, в итоге это не взлетело И сейчас они, ты не поверишь, чем занимаются Я не знаю, это, конечно, не совсем про наш подкаст Но они используют базу людей, у которых продолжает стоять приложение Для того, чтобы просто за ним следить Ну, то есть, вот за счет этого они сейчас зарабатывают деньги
1: Любопытно Ну, кстати, вот видео, которое я уже упоминал Про про то Это, на самом деле, был такая документальный фильм Документальный сериал кот относительно известного британского журналиста который смотрел на истории игр и смотрел, как они, опять же, повлияли на мир. И игра, которым выделил номер один в конечном итоге, это был Twitter. Потому что там, говоришь, Twitter — это на самом деле такая определенная ролевая игра мультиплеер, масс-мультиплеер онлайн, потому что ты в ней создаешь персонажа, ты в ней вешаешь аватар, и ты играешь какого-то человека, который некое подобие себя. Это то, каким ты хочешь себя показывать. То есть это такая вот игра. И, грубо говоря, твоя задача — это там набрать фолловеров, лайков, ретвитов. Очень интересная такая концепция. Кстати, еще недавно шутка ходила, я не помню, где я ее читал, но про то, что вот, грубо говоря, самая крупная мультиплеер игра — это LinkedIn среди взрослых людей, где то же самое происходит, и Почему-то вот интересно, такая, действительно, э, такой взгляд на современные социальные сети.
0: Ну вот, кстати, я хочу себе сказать, что этот фильм, он 2013 года, и, мне кажется, в тот момент можно было действительно об этом говорить, потому что сейчас э, тогда не было этой самой экономии лайков, которая сейчас очень сильно давляет над миром. И тогда можно было действительно заниматься тем, что собирать фолловеров, коллекционировать фолловеров как покемонов. Сейчас уже это уже не так. Сейчас уже есть понятие того, что сколько тебя лайкают, сколько тебя... Кстати, кстати, хочу сказать, что если вы еще не залайкали нас в социальных сетях, мы есть в Твиттере, мы есть в Фейсбуке, пожалуйста, добавьте нас и обязательно лайкайте. И мы каждый раз анонсируем, что у нас вышел выпуск. Если вы будете нажимать просто вот лайк, то больше людей узнает о подкасте. Если Чем больше людей узнает о подкасте, тем будет лучше у нас подкаст. Это правда. Так, это была минутка рекламы. То есть, в общем, я, конечно, не знаю, насколько сейчас Твиттер является уж прям такой социальной сетью, в смысле, такой уж прям игрофицированной социальной сетью, из расчет что сейчас замыкая возможную тему, в нем главный игрок, это человек, который сваливает все на видеоигры, всякие шутинги на видеоигры, но и это уже, наверное, не совсем игра.
1: Ну, почему? У тебя остается, Понимаешь, что у тебя... Не то, что игра, в которой один игрок, у тебя миллионы людей играет в эту игру. И из них большая часть не читает Трампа. И вообще не интересно, кто такой, о чем он делает. Они живут своей жизнью, общаются друг с другом. и Живут в странах, не являющихся Америкой. Понимаешь? Мне кажется, игра остается игрой. Просто немного по-другому работает. Но я хотел бы к другой теме немного перейти. Я хотел бы перейти к теме того, чему игры все таки нас учит.
0: Mm -hmm.
1: И, наверное, вот я уже упоминал Костера, да, и про то, что он рассказывал про обучение. Он очень классную вещь сказал про... Это было задолго до Фортнайта, когда он писал эту книгу. Но это очень хорошо ложится в идею Фортнайта. То, что дети играют в эту игру сейчас, и они учатся там не стрелять, они учатся там быстро соображать, и они учатся там работать командно. Мы это обсуждали, опять же, вот в выпуске на эту тему. Но вот это, на самом деле, очень классная вещь. Игры повлияли на мир, то, что люди, дети учатся навыкам совместного выживания, и даже не так совместного как выполнения каких-то действий, которые требуют определенной координации. И в нашем современном мире это очень важно, потому что в нашем мире ты в общем-то, жить одному невозможно, да. И поэтому умение работать вместе, работать в команде, и как-то там распределять роли, и что-то вместе делать это, — это очень классное умение. И вот в этом плане игры, они очень позволяют быстрее детям приобретать этот навык, и в будущем быть более успешными. И, в общем-то, всему миру быть более успешным, потому что чем более у тебя успешные э, люди живут в мире, чем быстрее они могут чего-то, что-то произвести, да, тем быстрее мы как человечество развиваемся.
0: Ну, я считаю, что вообще игры действительно много учат. Ну, опять же, тут ты говоришь про Fortnite, но чисто теоретически вот этот вот эффект геймификации плюс, возможно, прям сами по себе игры, они во многом являются весьма весьма полезными вещами. Например, есть Minecraft, который, который фактически является таким современным лего для детей. И дети, дети, ну, не только дети, но очень большое количество детей делают совершенно потрясающие вещи. И серии построили, там, я не знаю, какую-нибудь дамбу в натуральную величину, или там, я не знаю, что еще. Что-то что, что что действительно потрясающе, уникальное, то, что э, раньше было просто невозможно сделать, потому что, как минимум, для того, чтобы осуществить такие гигантские проекты из Лего, нужно просто бешеное количество кубиков, которые, ну, далеко не, не каждый мог себе позволить. А в данном случае Майнкрафт – это такой, как бы, очень-очень демократичный и очень-очень классный такой современный пластилин. Э, мало того, есть, например, Roblox, который, э, который вообще платформа, который смесь тако, такого... Майнкрафта с платформой для разработки игр, и сами дети там придумывают игры, в которые они играют, Там они какие-то там придумывают хитрые прятки, там что-то еще, то есть это, наверное, может быть, отчасти диковато выглядит с точки зрения э, соврем... даже не современных, а, может быть, более старшего поколения, которое привыкло играть в прятки в собственном дворе а не в компьютере. Но это не меняет того, что дети начинают каким-то образом креативить вот в этих местах. Я, опять же, сегодня упоминал. Люди учат слова, играя в кроссворды. Не кроссворды, а как-то там что-то что типа скрамбла. Words is friends. Да, наверное, да. И, в принципе, это, наверное, во многом полезно. Да, зачастую иногда вот эти элементы игр, когда, когда внезапно внедряются в э, какие-то более серьезные вещи, это выглядит немножечко наивно и глупо. Например, какое нибудь там типа -нибудь соревнование и серии на работе в какой-нибудь корпорации. Какие-нибудь две команды набирают какие-нибудь непонятные очки, и тот, кто наберет больше очков, тот молодец.
1: Я не соглашусь с тобой, Жень, что это, что это плохо, извини. Ну, это... Но я также не соглашусь с тобой, что это пришлось с видеоигры. Потому что Генри Форд делал это, когда он еще запускал первую линию. Он пришел в один из цехов, которые выпускали похожие вещи, и написал там... Сколько деталей сделал второй цех Или что-то такое А те написал это И они об этом быстро узнали И дальше началось соревнование Кто сделает больше То есть это определенная геймификация Которая позволила Форту ускорить процесс работы Но я про что? про то, что Это, во-первых, а, работает в каких-то случаях Б, это не совсем из-за игры пришло
0: Например, я считаю, что, кстати Этот самый популярный Agile Точнее, не Agile, а Scrum Он во многом как раз геймифицирован включая mm -hmm. тот самый планинг покер который, ну, сам по себе игра. Ну, она, может быть, конечно, не видеоигра, но игра. Да? Ну, объективно говоря. причем играют в нее в большинстве случаев именно на, на компьютере. Ну, то есть, в смысле, у каждого на ноутбуке, там, я не знаю, на телефоне ставится это приложение и каким-то образом э -э, играют в эту игру. Если кто не знает, это такая методика оценки сложности задачи, когда каждый участник каким-то образом пытается оценить игру. Ну, в общем, для этого используется что-то отдаленно похожее на покер. Ну, то есть, в общем-то, такая игрофицированная... Да, да, Жень, ты совершенно прав, извини. Просто я
1: именно к тому, что даже покер, он пришел не из видеопокера, да, он пришел из карточного покера. Поэтому я с тобой согласен, что действительно иногда это выглядит неправильно, но не совсем корректно говорить, что это видеоигры здесь повлияли. Мое мнение.
0: Ну, в данном случае я вижу видеоигры как некую движущую силу, то есть как бы внезапно люди осознали, что им нравится играть, маркетологи и какие-то, может быть, ну, может быть, не совсем маркетологи, а люди, принимающие решения, увидели, что люди играют, люди играют в три в ряд, люди играют в, там, я не знаю, во что, в покемонов или играют в Форсквер и решили, что нужно эти элементы... Каким-то образом затащить другие области, потому что это будет, это будет круто. То есть, например, опять же, те же самые ачивки какие-нибудь придумал Microsoft в Xbox. Но при этом сейчас, по-моему, это то, что сейчас перенесено практически везде. То есть, и мне кажется, этот элемент он очень часто присутствует, например, в каких-нибудь социальных сетях. Когда ты достигаешь чего-нибудь, тебе, тебе тебе рассказывают, о, а ты там, ты знаешь, что у тебя там, типа, ты там четыре года у нас, у тебя сегодня день рождения, молодец, ты четыре года продержался. То есть в этом плане, не знаю, действительно, может быть, действительно тяжело говорить, что это пошло из видеоигр, но э, мне кажется, это очень-очень то, что это то, что в последнее время мы видим больше и больше, и это именно вот эта вот модель набирания каких-то непонятных очков, непонятных виртуальных э, предметов, уровней, да, то есть, ну, кстати, например, да, вот, например, я периодически пишу какие-то ревью на Google Maps, ну, там, я не знаю, там, обзоры ресторанов или что-то еще, у меня есть уровень, и мне тут уровень там повышается с каждым ревью. То есть это такая прям типичная-типичная RPG.
1: Ну, согласен, да, это ну, скорее пришло действительно, наверное, из видеоигр. И ты очень правильно сказал, что популярность видеоигр повлияла на то, как люди, которые используют эти методы, и себе их втаскивают. Я на то, что на видеоигры обратили внимание, на то, что идею ачивок каких-то таких вещей узнало большое количество людей, и поэтому это распространилось на другие сферы жизни.
0: В любом случае, я очень и очень одобряю то, что это приходит, и то, что на это обращается внимание, и зачастую эти механизмы действительно очень хорошо и эффективно работают. Опять же, может быть, это мы с тобой... Может быть, отчасти прожженные цинки, которые там находятся. которые старые, да, скажем, напрямую это. Ну, по крайней мере, уже, уже не молоды. Но для, предположим, детей это работает очень здорово. И я зачастую вижу вот эти вот элементы, когда, когда например, моя дочь выполняет какой-нибудь, там, я не знаю, квест квестоподобное что-то, что им дают в школе, и она действительно заинтересована вот именно в какой-то победе, прохождении, получении награды, и это, в общем, действительно, действительно, в общем-то, наверное, здорово, это действительно помогает.
1: Говоря про квесты, у меня был знаком один питерский, все еще есть, который, я помню, один раз сказал очень... И мне надо было получить какой-то документ, какой-то, не помню, какой документ, в том плане, что не паспорт, а что-то, ну, что-то такое связано с... Бюрократия государственная И какую-то справку или что-то И он сказал, что Он придумал там себе в голове, что это такая игра Такой квест Сделай такой, знаешь, point and click сделал это, пойди туда, сделай то И говорит, когда я это в голове у себя разложил Как квест Это мне очень легко удалось Мне показалось это интересно Так что, понимаешь, люди даже сами себе могут Так это показывать И так смотреть на, на задачи, которые у тебя есть и это позволяет тебе, кстати, опять же, игры тебе позволяют научиться разбить задачу на подзадачи определенным образом, и, и не то, что взять и выполнить, да, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то шаги, которые приведут тебя к результату. И не знаю, сколько игры действительно это влияют, но я вот каждый раз, вспоминаю квест-лист uh, в World of Warcraft, почему-то, не знаю почему, вот он у меня такая, вот знаешь, как такой артефакт, такой показатель того, что вот, вот, ты можешь взять все свои задачи, записать и идти одна за одной. И, грубо говоря, всякие туду листы какие-то вещи я использую, они у меня в голове, в принципе, очень стыруются с вот этим вот квест-листом World of Warcraft. Да. Вот, как-то так. Кстати, speaking of age, что ты думаешь про World of Warcraft? Как он повлиял? Повлиял ли он?
0: Слушай, ну, безусловно, повлиял. Ну, во-первых, он повлиял на язык. То есть, когда люди говорят, что я отец.
1: Интересно, что как, как, как кто-то недавно сказал, что филолог сразу слышен. Первый, он повлиял на язык. Не, ну слушай, ну да, ну. Конечно, ну самое, ну все знают. Творы Варкрафт — игра, которая на язык повлияла.
0: Как минимум две вещи. Скажи, ну, ну, Во-первых, кек, хотя правда я не уверен, что это оно. Хотя кто-то прям вот прям совсем клялся и утверждал, что это кек, это на самом деле лол, который. Когда, когда ты в другой фракции говоришь кек, то другая фракция... В смысле, когда ты, когда, когда ты говоришь кек, то другая фракция видит лоу. Я не помню, наверное, как, если ты играешь за Орду и ты говоришь кек, то Альянс видит лоу. Вот что-то как-то вот так вот было. Ну, опять же, я не знаю. Но самое главное, это устоявшаяся фраза. Я там, я отец 80-го уровня. То есть даже выбор... Жень, я ни разу ее не Серьезно? слышу, эту фразу устоявшуюся. Не, я постоянно слышу. Там, я отец 80 уровня, я там типа... Жень, я... админ 80 уровня. Я там типа, я не знаю. Ну, это хорошо,
1: соглашусь. Ну, не знаю, сколько из Warcraft пришло, но может быть. Там был же левелкап 80 уровня в какой-то момент. В середине где-то, по-моему, его жизни. Жень, кроме языка, еще вот какое-то влияние было Варкрафта, Warcraft, World of, Warcraft,
0: World of Warcraft на мир? Слушай, ну наверное было. Мне кажется, что в тот момент это действительно, как это сказать, это во многом определило прям вот буквально эпоху. И я замечаю, что, например, Facebook стартанул уже в тот момент, когда Warcraft спал. То есть это то, что хватало внимания людей, это была такая некая социальная сеть, и многие ходили туда жить. При том, что был чисто теоретически, наверное, был Second Life, был там что-то еще, что чисто теоретически больше даже подходило на, под понятие какой-то непонятной виртуальной жизни. Но при этом в World, World of Warcraft было, наверное, еще и интересно играть. Там был интересный мир, там было интересно находить людей. И там было, мне кажется, безопасно. Вот, Мне кажется, это было вот ощущение в этом плане, Blizzard молодцы, там можно было пойти на PvE-сервер, и ты там чувствовал себя очень-очень безопасно.
1: Ну, еще это возможность да, показать себя таким, каким ты хочешь показать себя каким-то другим людям, то есть тем, кому интересно именно общение. Ты можешь отыгрывать кого-то, то есть это вот именно ролевая игра, но которая не просто ролевая игра, как Baldur Gates или Fallout, когда ты играешь, и никто этого не видит, кто ты там. Это ты себя... Это следующий шаг в ролевых играх, когда ты показываешь себя другим людям. Я... Эльф. Не знаю. Мак. Паладин. Whatever. Как-то так. Я считаю, что игра повлияла очень сильно на то, что дало людям возможность начать общаться определенным образом через расстояние, через интернет. Понятно, что раньше это было возможно, но ты не заходил в Ваську и не искал случайных людей. Хотя я, кстати, это и делал. Но... Ну не в таких масштабах. В Warcraft все-таки общались с людьми совершенно рандомными, просто потому что вы вместе в квесте оказывались. И вы что-то пытались там вместе делать. И у меня получилось, кстати, с Вовом. Я играл начале на... на американском сервере, а не на, а не на европейском. До появления российской и русской версии. И да, я тоже играл, кстати, в фосе, вот в, в локальной в сети на пиратских серверах. Но это был очень маленький кусочек. А так мы играли, у нас был очень смешной момент, вот возвращаясь компания наша, которая эта работа американская, решила, что World of Warcraft это офигенская, короче, вещь для тимбилдинга, и нам оплачивали World of Warcraft в 2007 году, это, это звучит невероятно, да, мы, мы в Саратове тогда жили, были, жили все, вот, но, в общем, это очень такая... Интересная зарисовка. Ну, и суть не в этом. Суть в том, что играя на американской сервере, было очень интересно также общаться, что встречаться с какими-то странными, неизвестными американцами и что-то с ними общаться, узнавать какие-то вещи. То есть как-то ты иногда выходишь из рамки игры и просто по жизни что-то обсуждаешь. И вот это, наверное, очень тоже дало каким-то людям, которым, которые именно попали в виртуальное общение, это дало им возможность как-то делать это там. И знакомиться с новыми людьми. И опять же известно же, там огромное количество каких-то там от свазиб до просто людей, которые стали дружить и общаться вместе из-за мультиплеер uh, игр.
0: Слушай, ну на текущий момент люди, которые знакомятся и образовывают семьи, большинство, подавляющее большинство, знакомится в интернете.
1: Познакомились в игре с названием Тиндер. Ты там тоже играешь, выбираешь,
0: лайкаешь, мотаешь. А кстати, тоже игра, игра, да. Самое забавное, что на базе этой игры сделали другие игры, да? То есть. Да, 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 да. Как же там же есть и по игре престолов, и что-то еще Когда ты фактически занимаешься тем же самым, там, свои право, свои влево. Да.
1: Альчок, знаешь, кстати, я что вспомнил, опять же, слушал подкаст не так давно этих мужиков, где они приглашали Галайса. И они обсуждали там GTA. И про то, как GTA повлиял на, на, на русский рэп. И я, кстати, думаю, что не только на русский рэп, а не только на рэп. Но это очень интересная тема про то, что действительно весь вот этот вот русский, как говорит Легалайз, гангстер рэп, это же не то, что они действительно какие-то там гангстеры. Все эти рэперы. Но при этом все послушали, фу, обыгрались в GTA. И то есть это дало определенный такой виток э, некой субкультуре. Некому музыкальному такому явлению, что определенная игра позволила людям как-то испытать и представить, и придумать себе что-то, о чем они потом в песнях рассказывали, какие они там крутые.
0: Okay, То, что, что живет
1: как что. Не зря
0: Ной спел о том, что вынеси ларек и как-то, и садись уже.
1: Вот так и есть. А между прочим, кстати, по-моему, у группы центров в одном из треков было что-то прям про GTA. Ну,
0: слушай, была банда GTA.
1: Нет, ну я не про это. Нет, я про то, что там, Гуф что-то пел про то, что он играет уже сколько-то дней, и там, и не помню, в какую часть. Там именно про GTA и про игру.
0: Ну да, окей. Я так понимаю, что ты рассказывал, что ты играл на неделе в World of Warcraft.
1: Да, кстати, игра играл в WoW на неделе. Это очень интересно. Сегодня общаюсь со своей средней дочерью про WoW. Мы обсуждали про Classic VS. То, что сейчас WoW. И потому что выходит... Ты в классе играл? Скоро... Нет, он только выходит, по в августе вот будет как раз uh -huh. какая-то там бета или что-то. Я играл в вов. WoW. я, на самом деле, честно говоря, пока еще на своих, на своих уровнях не вижу особо какой-то разницы. Опять же, я играл в принципе эти годы очень-очень эпизодично, так что я медленно обновлялся вместе с игрой. Я помню, когда поменяли все с, с умениями или с чем-то таким, это было очень... мне не понравилось, потому что все так упростили, что... что что не надо было знать, как все работает, понимаешь. А с другой стороны, это очень хорошо, потому что, опять же, реально, вов, чтобы играть, надо, ну, да, то до упрощения каких-то вещей, надо было открывать какую-то большую энциклопедию и читать, как себе бьют правильно создать, как что делать, в каком порядке. То есть это уже не интересно, потому что, ты понимаешь, чтобы реально играть, тебе не надо никакого креативности и каких-то проб, потому что если ты будешь пробовать, получится плохо. Хочешь играть хорошо, следуй тому, что написано. И это как-то мне было неинтересно. Поэтому, в принципе, прощение этого всего оно как-то мне, наверное, понравилось. Но, опять же, я не играл много. Я играю раз в два года по одному месяцу или раз в три года. То есть, как-то так. Ну, да. В общем, я играю в, в обычный вов Это очень классно. Эта игра супер суперклассна тем, что она очень простая. Она простая, как комикс. Она простая, как Тетрес. Ты... У нее все просто понятно, ты все просто делаешь, следуешь э, за простыми какими-то заданиями, выполняешь, и ты постоянно у вот тебя этот, этот, этот цикл э, то, что ты быстро что-то делаешь, быстро получаешь результат, следующий уровень тебе хочется играть дальше, и в общем такой наркотик.
0: Подожди, я так, насколько знаю, что ты сейчас приходя в World of Warcraft, ты можешь сразу не раскачивать персонажа сначала, ты можешь сказать, дай мне просто сразу персонажа максимального уровня. И тебе его дадут.
1: Ну, это, наверное, для тех, кто... Я, кстати, ни разу этого не делал. Да, есть же действительно вот эти там все стражники. Блин, как их называют? Я уже ничего не помню, Жень. Но есть, да, класс какой-то определенный, который дает тебе... Сейчас, знаешь, по наш что-то посмеялись давно, что я не помню название. Сразу 70 уровня. Я никогда так не делал. И, по не понимаю, зачем. Потому что мне интересно именно вот эта вот прокачка. Мне интересно... Ну, наверное, кому-то интересно не прокачка, кому интересно просто там мотаться из локации в локацию угу. и всех нагибать. Наверное, так. Да. Ты такой это... крутой. Это те же люди, которые, знаешь, которые играют с читами, возможно. Ходить, читают. бесконечное количество жизни, не ходишь и всех мочишь. А так бывает. Мне вообще? нравится прокачка медленная. Мне нравится, когда мне ведут за руку, когда у, у локации уровень. Я знаю, сейчас только в этом, в этом могу в локации быть по своему уровню. Я ее. Вычищаю, прокачиваю уровень Такой, что могу идти в следующую И меня ведут, то есть я не то, что Куда хочу, дойду. меня ведут И мне нравится, когда меня ведут Это просто, мне не надо думать Думать я и на работе могу А ты, кстати, раз мы уже перешли, ты в чё играл?
0: Я прошел три игры И все три японские
1: Ох ты, боже, что мой.
0: Ну, нет, не так, это я сейчас жульничаю Эти игры были давно-давно у меня начаты И я вот их просто взял и закончил все три японские игры Сейчас я тебе буду говорить, а ты угадаешь последнюю третью Значит, я закончил Final Fantasy 10 Я закончил Fire Emblem Awakening А третья игра Это игра этого года И она, как, конечно, японская Но для обычных людей
1: Японская игра для обычных людей Японская игра для обычных людей Ничего не приходит в голову Которая в этом году вышла Японская Радли, которую сейчас закончить можно, да?
0: Да. В
1: январе вышла. В январе вышла? игра. Я вообще Бонская? не могу поверить, что
0: ты пошел отыграть. Ты мне еще рассказывал. А
1: -а -а, Жень, я не помню.
0: <свят> я закончил Resident Evil 2.
1: <свят> Точно! РЕ 2 блин, класс. Завидую, я так и не начал.
0: <свят> не, на самом деле, его я закончил его только на одну четверть. Ну, в смысле, потому что его проходить надо четыре раза, я так понимаю. И это какая-то гениальная вещь. Я почему-то в очередной раз попадаюсь на эту, не знаю, удочку, неудочку Капкома. Но я считаю, что это просто Капком, просто гениальные ребята, потому что они делают игры, в которых я готов, которые я готов проходить несколько раз. То есть я закончил играть первую кампанию за Леона и сразу загрузил вторую кампанию за, за Клэр. И мне было так же... Нет, окей. Я понимаю, что я пройду быстрее, потому что я знаю уже, где что лежит. Ну, не, не все, где что лежит, но я знаю как минимум карту я знаю, что где меня примерно ожидает, я знаю, что будет, и от этого то есть уже начинаешь делать это быстрее, эффективнее, ты уже умеешь хорошо попадать зомби в голову, тебе уже не так страшно, ты уже не боишься ликеров, и ты знаешь, что там бывает что-то и пострашнее, но в любом случае первое прохождение, это было вот очень сложный момент, я немножко в какой-то момент времени думал, что я вообще не закончу эту игру, потому что, наверное, это не совсем мое, я ужастики не очень люблю, когда я ее закончил, у меня вот это вот было, вот, знаешь, вот это вот покалывание в, в пальцах, вот это вот ощущение, то есть мне уже не хотелось ничего делать, то есть это было такой вот, вот про прям вот конкретный такой экстаз от того, что я прошел, при этом это как вот всегда вот это вот капком такая, такой сюжет, который вот ну совершенно вот не пришей кабель хвост ну то есть в общем он там может быть и есть но он очень странный то есть там некоторые вещи совершенно не объяснены там почему так получилось почему там появляется внезапно под конец компании любовная линия как она тут, каким образом они там она, она образовалась да то есть откуда появилась романтическая линия например Совершенно непонятно, но при этом, ну как бы да, то есть это условности игры, они каким-то образом еще участвуют как условности, не знаю, может быть, сюжета, или точнее, условности сюжета являются часть, частью условности игры. Мне, мне очень, мне безумно понравилось, я думаю, что я буду проходить дальше, потому что это уже, это уже проще, но при этом как бы э, в, это, в это просто приятно играть, просто реально приятно играть про остальных что рассказать про Final Fantasy X ну в общем было все хорошо я шел 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 по сюжету потом я дошел до финального босса финальный босс меня очень быстро убил я пошел погриндел 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 потом еще немножечко погриндел потом пришел убил его очень быстро почитав мануалы в интернете, как это сделать. И какие обилити нужно получить. Ну, в целом, в общем, мне понравилась такая хорошая, трогательная история. Практически исполкнул. Fire Emblem Awakening. Я ее ну, начал играть, чтобы не купить э, нововышедшие Free Houses, который мне не очень понравился. Мне не очень понравился тем, что там как-то игры стало меньше, стало больше Sims. И я что-то подумал, что, наверное, не хочу я в это играть. Да и в конце концов, надо же эвейкни эвейкнинг закончить, чтобы э, новую mm -hmm. начинать. И, в общем, в итоге решил, вот только сегодня закончил эвейкнинг. И, ну, ну такое, не знаю, немножечко наивничок, но, в принципе, неплохо. Я себе очень не сильно испортил игру. Я себе испортил тем, что я играл на нормальном уровне сложности. Ну мне же рассказывают, что это очень сложная игра и я вот первый раз пошел играть на уровне сложности нормал И я на этом уровне сложности нормал Я немножечко погриндил, И в итоге у меня получилась совершенно имбалансная команда И поэтому последние там 5 или 6 уровней из 26 я то есть, просто пер на пролом И там я герно делал ошибки и что-то еще Ну там один раз, по-моему, меня убили ну, в смысле, одного из персонажей. И, в общем, получилось, что это было фактически такое механическое занятие. То есть радость, которую я получил при том, как я раскачивал свою как бы, команду, было гораздо больше, нежели в финале, когда я просто, условно говоря, вот, этой, вот этими танками просто пер на врагов и даже не особо обращал внимание на то, где там, какое там преимущество, как, как, как лучше, как хуже... То есть думать было не надо, просто нажимаешь кнопки, переставляешь фигурки, враги сами на них наползают, сами об, об, этот, об эти скалы разбиваются. Поэтому если вы будете играть Fire Emblem, надо уточнить, стоит ли гриндить в данной игре в, на данном уровне сложности, потому что игры все разные. Какие-то более сложные, какие-то менее сложные. И, в общем-то, можно так себе испортить все впечатление от игры. Ты во что-нибудь еще играл, кроме World of Warcraft?
1: Слушай, я играю тоже вот уже сколько времени, я играю в Oxenfree. Это очень странно, потому что играю сколько-то очень коротко, да, сколько там, я да, говорю, часов очень мало. Но я просто играю по чуть-чуть, играю, знаешь, там, вечером перед сном, когда я уже ложусь, и играю минут 15 врубаюсь, то есть это, значит, все, что еще мне хватает. Вот эти 15 минут каждый раз я мне очень нравится. Она, она очень классная. То есть, прям, прям одна из лучших игр, которые я играл. Удивительно, что все время на распродажах, все время стоит какие то копейки. Вот. Ну как-то так. Я думаю, если ты поиграл бы, ты бы ее прошел, конечно, за вечер. Но,
0: я начал в, общем, в нее играть. Играю. Че? Я начал в нее играть. А, это ч ⁇ Да, ну что-то как-то мне понравилось, но что-то мне как-то стало... Не то, что лениво, ну как-то она не зацепила меня с точки зрения того, что вот прям стало интересно, что происходит. Но я понимаю, что у нее прям реально прикольно. То есть они действительно очень круто общаются. И вот этот вот момент, что ты можешь ставить фразу, если ты не ставил, то уже все, диалог может ушел. Ты даже не успел прочитать, например. Что же от тебя хотят там по контексту? Иногда ты что-то совершенно не в попад говоришь, иногда ты что-то там совершенно не то, что ты имеешь в виду. Это действительно очень-очень круто. То есть симуляция этого вот общения тинейджеров, она действительно очень-очень крутая. Но меня очень, мне очень не очень не понравился. Не понравилось введение. Вот эти вот э, тинейджеры, которые поехали куда-то там бухать. А -а -а как-то с детства такое не люблю. Почувствовал себя очень некомфортно в этой ситуации.
1: Интересно. Вот. Для... Надо пояснить, наверное, эта игра... Я не могу ее жанр описать правильно. Не знаю, как описать этот жанр. Это, наверное, какой-то такой интерактивный point-and-click adventure. Действительно, там очень много построено диалогах, там очень много общаются персонажи между собой. Эта игра определенная такая мистическая. Мистик слэш хоррор. Ну, не такой хоррор, как Until Dawn, но с определенными элементами такими. Вот. Скорее мистическими, наверное, все-таки, нежели страшными.
0: Там есть насилие?
1: А, скорее, нет, чем да.
0: Ну, и уже хорошо. Трудно насилия. сказать. Ну, кстати,
1: нет. Там, наверное, есть насилие. Там есть насилие, да. Но оно немного по-другому там как-то оформлено, скажем так. Оно не настолько прямолинейно, оно немного там косвенно. Ну, ладно, не суть. Вот, очень, очень мне нравится эта игра, я как-то действительно очень-очень недоволен. Я продолжаю играть немного в Skyrim. Я на этой неделе и на прошлой неделе играл, как ни странно, в Links Awakening на Game Boy. Причем я обнаружил, что карточка, которая у меня есть, он для колору, цветной, но он работает хорошо в оригинальном геймбое, И мне так нравится, как все это выглядит, это вот классическое классическая, зелено-черное в оригинальном геймбое. Я играл просто ради, ради вот визуального, визуальной картинки. Я определенно куплю Links игры Remaster, когда он выйдет, но при этом я продолжаю и планирую все-таки игру, наверное, закончить на ну, оригинальную игру. Почему? Потому что мне очень нравится этот ретро-стиль. Мне, мне очень нравится, конечно, стиль на свече вот это вот миниатюрный, сбоку называется этот эффект. Ну, он такой
0: кукольный, да?
1: Ну да. Но при этом э, мне еще более симпатичный оригинальный лук игры. И опять же, когда играешь на, вот, на оригинальном железе, на геймбое, со всем, совсем с музыкой, с 8-битной. В общем, есть какая-то в этом прелесть, и, наверное, я все-таки закончу игру там. Потому что когда... Какие шансы, понимаешь, закончить большую, большую игру на геймбое еще? Вот, как-то так, поэтому, в общем, вот В это я играл, и Так, наверное, все. Еще чуть-чуть Какие-то ну, там, все с Карим, Всегда еще какие-то игры, не помнишь, какие
0: Не, ну, по что-то тоже было Я там пробовал этот Mutant Year Zero Я попытался Поиграть в Wolfenstein Который New Colossus Совершенно что-то как-то не зашло
1: Я, кстати, почему-то играл в Очень странно, появился на ГеймПасе Лего City Undercover, который я играл в InterDS, мне очень нравился Интердес. Я почему-то решил поиграть его на, на Xbox, потому что дают же, надо попробовать. Вот в это почему-то поиграло. Я скачал, опять же, на Game Pass появился Rare Replay. Знаешь Rare Replay?
0: На mm -hmm, нет, это какая-то коллекция, да?
1: Это коллекция, это как вот эта Sega Collection, это игры от Rare, и там, начиная от каких-то игр ZX Spectrum, типа Jetpack'а, и заканчивая играми более современными, ну-ка, там, с, с Xbox 360, там, это банжа козу и, и все что между. В принципе, рейер очень много игр делали. Это Battle Tots, опять же. Выглядит невероятно. То есть ни одна... Я считаю, что выглядит куда лучше, чем, например, та же Sega сделала. Sega старалась сделать в виде такого, понимаешь, отсылки какой-то в этой комнате. Ну, я говорю Sega Mini, как называется mm -hmm. Sega Classic да, да, да. Collection, да? Эти сделали что-то такое красивую, очень красиво оберками. В общем, очень понравилось. Я могу ее а, объяснить. Там все сделано в виде каких-то вырезанных из картона персонажей игр, в виде какого-то представления шоу. И там, опять же, у тебя кроме игр еще и куча каких-то материалов дополнительных. Кроме этого они добавили туда режим, который называется, не помню, как у черти по челленджес или что-то такое. Это очень похоже на Next Remix. Они взяли, грубо говоря, эти игры. Взяли из них элементы и сделали такой, типа, знаешь, мини-игру, где тебе надо просто выполнить что-то такое. Чистая, чисто фанская вещь для любителей этих игр. В общем, я поиграл несколько игр туда, ну старых времен спектрума. Вот как-то так. И еще я вспомнил, мне же пришел и тебе же пришел, мы что-то внезапно с тобой решили, что пора же уже купить PlayStation Classic.
0: Да. Ну потому что он 20 баксов стоил.
1: Пришли покл... и знаешь, что подумал, мужень, честно, вот мы. Это самое, Ушли далеко вообще темы Я подумал, что я когда покупал NS Classic Я покупал его спустя полгода После релиза консоли И покупал за бешеные деньги За 100 чем-то баксов Хотя у него была цена 50 или 60 Покупал за кучу денег Потому что это была единственная возможность его достать Он продавал себе всякой херней ненужной В комплекте, который я потом пытался распродать С PlayStation Classic ровно обратная история У него ритейл цена была Первоначально 100 баксов А я его купил за 20 То есть полный наоборот я остался очень доволен консоли. Я очень достался дов... довольной покупкой, потому что это дешево. И за эти деньги я получил очень классную, симпатичную модельку консоли,
0: которая еще и работает. Меня очень сильно поразили геймпады. То есть я, честно говоря, рассчитывал, что они будут лучше. То есть насколько... Я удивлен, насколько они хуже ощущаются, чем геймпады в СНС. В смысле, ты думаешь, что они не
1: натуральные, потому что, мне кажется, натуральные, наверное, такие были, потому что, насколько я помню, они one-to-one. One. Ну, mm
0: -hmm. вот если они натуральные, то я очень сильно разочарован. Но они какие-то очень легкие, какие-то очень дешевые, натуральные. Они ощупь. были
1: легкие, Женя, они были легкие.
0: Да. Ну, вот как-то, видимо, видимо, наверное, мне кажется, шоки... Но опять
1: же, я уже сейчас так
0: точно не помню. Ну, очевидно, что дуалшоки были тяжелее, потому что там был вибромоторчик. Вибро да, то есть которые...
1: Ой, а дуа-шоки, да, на Шоки вышли через 200 лет. Как через 20? Ну, дуа-шоки вышли через много, ну, через несколько лет после выхода консоли. Вначале ну, у тебя появились да. два этих самых э вот этих забук вот, называются. Физлова State... вылетели с головы.
0: Стика, в смысле?
1: Да, два стика.
0: Но no, подожди, я так понимаю, два стика это уже дуа-шок.
1: Нет, там был вначале, он назывался сайт. Блин, как он назывался? Сайт, что-то там. PS1 контроллер. Нет, это появлялось все параллельно. По-моему, было три, три поколения консолей PS1. Контроллеров. Ну да, окей, okay, может быть. Консоля. Но я могу конечно, ошибаться, но мне кажется, что так. Подожди. Ну вот оригинальный, тот, который шел в этом самом... Он, вот вот он был первый. 94 по 98 год он был.
0: Как-то он мне немножко разочаровал.
1: Ну, это же была идея, что это просто снижение скиг с удлиненными штуками и с э, шоудерами. С удлиненными грипами и шоудерами, но, в принципе, он такой же. То есть, там просто шоудеры добавили и гриппы поэтому удлинили, чтобы удобно держать.
0: Ну да, может быть. А еще, еще конечно, я, я не знаю, может быть, там действительно проблема в том, что как-то не так с портами все, но некоторые вещи просто очень тяжело работают. Например, я Включил как? Он? Виртуафайтер, по-моему? Ну, он как-то прям наверное, он действительно в 50 Гц работает, это очень тяжело воспринимается.
1: Не, ну ее очень, очень ругают консоль же. Нет, в смысле, это не было не для... Да, был вначале дуал-аналой контроллер, который был со стиками без э, э, вибраторов, а потом появился уже DualShock, шок третье поколение. Окей. Okay. Ну, ладно, возвращай к играм. То есть, да, это же не секрет, это было известно, что сделано-то все довольно плохо. Там стоит open source симулятор. При этом его какая-то фуфельная версия и фуфельный эмулятор.
0: Ну вот по идее надо ломать, но мне что-то лень.
1: Да, я собираюсь ломать, поставить уже несколько игр, я очень хочу поиграть в Sim Hospital и еще во что-то. Но при этом я на самом деле очень был положительно удивлен. Я почему-то когда достал, мне очень понравилось визуально как выглядит консоль, мне очень понравилось качество ее оформления, скажем так, то есть она выглядит очень очень классно. Мне я, я испытал приятное ощущение. А во-вторых, я посмотрел на игры, которые там есть, они почему-то тоже порадовали. То есть если первый раз, когда мы с тобой обсуждали, по в одном из первых выпусков, я говорил Софии, то сейчас, когда смотрю на эти игры от первого GTA до первого резидента, понятно, или там до седьмой финалки, я раду, что они там есть. Я такой, блин, класс. А вот это класс. А вот это сейчас поиграю, Давай поиграю в Реймана там, я не знаю. Я действительно получил удовольствие от этого. Но это такая вещь, ровно для меня на два раза запустить. То есть я не то чтобы собираюсь... Проходить эти игры там То есть это приятная коллекционка такая Поставить на полку К другим мини-консолям
0: Ну вот да, нужно, нужно специальную полку заводить Под мини-консоли
1: И ждать, когда выйдет уже Z-Expectrum Mini Ну да Или покупать Commodore,
0: Commodore. Atari какой-то вышел, нет? Подожди Какой-то недавно анонсировали еще Не помню
1: Ну не Sega, которую мы ну, купили Ну не Sega а ты купил подожди Сегу?
0: Сегу купил. Ну как купил, ее, купил. ее в сентябре был заказал.
1: да. Ну я теперь не хочу, я хочу европейку. Ну да ладно, другой разговор. Так, есть что еще добавить? Нет, все. Мне неудобно делать это в конце. Ну ладно. Я хочу признаться в любви нашему постоянному, любимому слушателю JD. JD, мы тебя очень любим. Мы все очень благодарны. Мы сегодня с Женей общались. Я сказал, что если бы не GD в ли, мы загнулись бы на третьем выпуске, когда мы спросили, есть ли там хоть кто-то, кто нас не знает и кто нас слушает. Это нас подтолкнуло, чтобы делать э, этот подкаст дальше. И, в общем-то, все это время мы получаем позитивный такой фидбэк. И, в общем, очень тебе благодарны, огромное тебе спасибо, что ты у нас есть, что ты нас слушаешь, побеждаешь во всех наших конкурсах, которые у нас есть. Отказываешься от всех призов, которые выигрываешь. Вот. В общем, спасибо тебе, мы тебя любим. Оставайся с нами, мы будем дальше стараться делать наш подкаст хорошим.
0: You are breathtaking.
1: You Джиди.
0: Ну, надо сказать, что все остальные слушатели, которые почему-то не комментируют нам, в отличие от JD, они тоже, в общем-то, breathtaking. Поэтому сейчас пойдите и откомментируйте.
1: А куда идти, Нанжин?
0: Надо пойти на сайт, который proigry.net, и там, значит, есть такая кнопочка «Комментировать», и вот, вот там вот откомментируйте, пожалуйста. Ну, вообще, можете, например, если вы нас в Твиттере читаете, то можете в Твиттере откомментировать. Или в Фейсбуке, или не знаю, где еще. Где найдете, там комментируйте.
1: Инстаграм Вадим что-то подзабил. Да. Надо там форки выкладывать. Тяжело. Мы же, в общем... Ну, Женя забил на YouTube еще раньше, что...
0: Да. Я думаю, его надо удалить из списка ссылок.
1: А потом пройти по всем выпускам и удалить где мы его упоминаем. Ладно, все, всем всё. спасибо. Это были Женя и Вадим. Мы вас очень любим. Привет еще раз в жизни. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.